1: Welkom bij aflevering 227 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze 5 december aflevering een Sinterklaasverhaal dat Koen Klein drie jaar geleden vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Donkere Dagen. Een kleine waarschuwing vooraf. Dit verhaal is misschien niet helemaal geschikt om met jonge kinderen te beluisteren.
0: Dames en heren, um, ik wil jullie graag vertellen over Sinterklaas. Er zijn geen kinderen bij, Er komen spoilers aan. Um, ik ken Sinterklaas persoonlijk vrij goed en ik ken hem zelf zeer goed. Ik ken Zwarte Piet eigenlijk nog beter. Uh, ik had een goede vriend en die wees mij aan en zegt... Koen, uh, ik heb zaterdag Zwarte Piet nodig, jij bent het. Vier uur bij mij thuis, uh, ik heb de spullen. Nou, dat lijkt me een aardig idee. Uh, je bent jong, je hebt toch niks te doen. En ik ging naar hem thuis en hij had alles. Hij had natuurlijk een volmaakt Sinterklaaspak zelf. De tabard, de stola, het witte onderkleed, ringen, de mijter, een baard van buffelhaar. Wat mijn visie op buffels zegt, heel erg veranderd. En hij had twee zwarte pietenpakken met alles erop en eraan. Zwarte kuisen in verschillende maten, kragen, kollen. En stuurde mij naar de badkamer en zei nog, eerst de kool en dan pas schminken. En uh, ik merkte al, deze vriend van mij nam de zaak... Bloedserieus op. En uh, ik ook, dus hij overhoorde mij tijdens het schminken over de kleine catechismes van Sint-Nicolaas van Bomans, die ik nog tot de dag van vandaag geheel uit mijn hoofd ken. Heeft Sinterklaas in de Tweede Wereldoorlog ook aan Duitse kindjes gegeven. Inderdaad, heeft Sinterklaas ook aan Duitse kindjes gegeven. Moet Sinterklaas daarom niet als een profiteur of collaborateur worden beschouwd. Sinterklaas is na de Tweede Wereldoorlog... voor een eerraad van bischoppen verschenen. En aangezien hij alleen maar materiaal had geschonken... aan de Duitse kindjes, kon hij niet als een profiteur worden beschouwd. En aangezien de gegeven goederen de geallieerden op Mars niet merkbaar hadden vertraagd... heeft de raad met een berisping moeten volstaan. Dit is allemaal romans. En uh, dat is een, een virus dat ik sindsdien niet meer ben kwijtgeraakt. En toen ik eindelijk goed gesmeerd was, zei Sinterklaas... ik kon nu niet meer mijn vriend, noemen maar, maar Sinterklaas... en we gingen de straat op. Hij woonde op de Wallen. En we gingen de deur uit omdat hij een bezoek had bij een familie op de plantage. Uh, ik kende die mensen helemaal niet. Hij kende ze eigenlijk ook niet. En ze kennen mij tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Want ik ben daar tien jaar lang alleen als Piet geweest. En ik ben de vader des huizes later wel eens tegengekomen. En ging blij op hem af. En uh, hij wist niet wie dat was natuurlijk. Maar van, ik kende al zijn kinderen nog. En ik heb van deze Sinterklaas, mijn Sinterklaas, echt om zo te zeggen het vak geleerd. En um, ook een paar essentiële dingen geleerd... Het hele Sinterklaas-circus is een onderwerp van een cultuuroorlog en een onderwerp van geloof en dergelijke. Maar het is ook een voorstelling waar je het nodige voor moet doen. En daar gebeuren bijzondere dingen in. Uh, om te beginnen wist mijn Sinterklaas te vertellen hoe een Piet zich moet gedragen. Bijvoorbeeld als je strooit moet je zorgen dat je onderhands gooit. Anders gooi je recht in de smoeltjes van de kinderen. <lacht> je moet zorgen dat de pepernoten achter de kinderen vallen. Want dan... Dan gebeurt er iets interessants. Als het voor ze ligt, dan gaan ze doen. Je weet dat je de cadeautjes ook pas helemaal aan het eind moet geven. Dus als je kinderen eerst een cadeautje geeft, dan ben je ze kwijt. Dan gaan ze met dat autootje spelen. Um, verder moet je de vaders af en toe laten zingen natuurlijk. En uh, Je moet ze af en toe een moeilijk liedje laten zingen. Dus niet die stoomboot de hele tijd. Maar ook eens bijvoorbeeld uh, rommel de bommel. Of uh, trippeltrap. En anyway, die ken ik allemaal uit mijn hoofd. Bovendien moet je erop letten dat Sinterklaas, die één voor één de kinderen op schoot krijgt af en toe iets te drinken krijgt... en dat de kinderen dan afgeleid zijn... als Sinterklaas baard probeert dat naar binnen te krijgen. Als ze dat vergeet... dan neemt Sinterklaas, mijn Sinterklaas... Een wraak op je door te zeggen... als bijvoorbeeld de kleine Max... of de kleine Mees of de kleine Dylan op schoot zat... die op judo zat... om dan te zeggen... maar Piet zit ook op judo... en dan moest ik natuurlijk met dat rotkind... Uh, mij laten vallen. En daarbij opletten dat niet die pruik en die baret afvallen. En ook dat zwart er niet afgaat. Dat mag nu allemaal. Het hoeft niet meer strak zwart te zijn. Maar voor deze Sinterklaas wel. Maar er gebeurden ook toch wel ex extreem bijzondere dingen. Um, op een gegeven moment um, zat Sinterklaas met een kind op schoot. En dat kind trok aan de baard. En de baard ging even naar beneden. En alle kinderen hadden dat gezien. En toen zei Sinterklaas... Kinderen, kijk eens goed wat Sinterklaas kan. Ja. En toen deed hij het nog een keer. En gelukkig was er een meneer, een vader bij, die een echte baard had. En zei Sinterklaas, kijk meneer, kunt u dat ook? Nou, dat kon hij natuurlijk niet. Waardoor die kinderen dachten, ja, dat, ja Sinterklaas kan dat. En het is een fundamenteel ding dat ik toen zag... wat ik zou willen omschrijven als de wil tot geloof. Dat kinderen, maar niet alleen kinderen... ook mensen die het zelf gelovig noemen... elk onbereneneerbaar verschijnsel kunnen wegberdeneren. En, en volstrekt logisch dat Sinterklaas... die toch een figuur van de fantasie is... zijn baard kan afnemen als hij daar zin in heeft. Nou, dat heb ik allemaal geleerd. Daarna natuurlijk ga je de straat op. Je hebt inmiddels wel twee glazen op. Of zes. En uh, je zak zit helemaal vol. Want wij waren namelijk de zaak bloedserieus. Dus als wij wildvreemden tegenkwamen... moesten die ook pepernoten kunnen krijgen. In de zak, dat weet u misschien niet... zit ook het boek... Het dus niet, weegt niet niks. En verder zit er de reparatiekit in. Het extra lijm voor het baard. extra zwart voor de Piet. en werkt misschien een extra k. En op den duur begint dat toch te wegen. En je loopt over de plantage Middelaan. Je weet eigenlijk niet waar je nu naartoe zal gaan. Het vriest. Je hebt niet een jas aan. Want je bent net binnen geweest. Je komt hier naar buiten. En ik moet u zeggen dat. Hoewel ik het jarenlang gedaan heb mij dan altijd een beetje een existentiële twijfel over viel. Ik hoorde mij dan tegen Sinterklaas zeggen... Sinterklaas, ik, loop hier, ik ben nu verdorie 45... en ik ben hoofdredacteur van een tijdschrift... en ik loop hier verdorie in de, met een zak op mijn rug... en waarop Sinterklaas natuurlijk het enige juiste antwoord gaf... bek houden, Piet. <lacht> en, en dat hoort ook zo. En Sinterklaas, deze Sinterklaas, ik geef het onmiddellijk na... was er natuurlijk niet alleen maar voor de kinderen... maar hij was er ook om zijn pieten... Op te voeden tot ware Pieten. En hij wist mij dus ook dingen bij te brengen, of laten we zeggen, te ervaren die ik van tevoren niet had kunnen vermoeden. Om te beginnen realiseer je niet dat Sinterklaas en Piet overal naar binnen mogen. <lacht> Zo liepen wij langs Carré. En het was een uur of half tien. En Herman van Veen trad op. En ik wist wel de weg in Carré. Dus we liepen de deur door, de deur door. En stonden we opeens in de coulissen. En uh, toen de mevrouw op ons afkwam. Aan het doen. Ze hebben, ah, wij zijn uh, gevraagd door het management van meneer Van Veen... om even te komen zwaaien zo naar de zaal. Ja, ik denk het niet meer mevrouw, want ik ben het management van uh, Herman Van Veen. En op dat moment kwam meneer Van Veen af. En die schudde ons de hand. Hij ging naar de sleetkamer. En toen dachten wij, karé. En dus wij liepen het podium op, terwijl iedereen net stond. En toen heb ik de hele zaal, Ziegins, komt de stoomboot laten zingen. En daarna liepen wij de deur uit. En, de... en dat zijn... Ervaringen die je uh, moeilijk kunt, kunt verwerken. Het werd nog beter de avond dat wij langs het concertgebouw liepen. En ik had to, het was 5 december en ik had toevallig gekeken wat er speelde. De Sinfonietta, zo'n klein, zeer goed uh, symfonieorkest, dat wat zonder dirigent doet. En wij ban je er naar binnen. Tenminste, we liepen de gangen op. En daar zitten natuurlijk van die slaperige supposed, die, uh, huh? ja, zeg, Het is afgesproken werk. Oh, is goed. En uh, we liepen naar boven. Als u er wel eens bent geweest, dan achter het orgel, daar is naast die orgel, zitten die twee deuren waar iedereen naar beneden komt. Daar zaten nog twee van die slapige jongens met de bloemen op schoot, te wachten tot het klaar was. En er was een mevrouw met een, met een opschrijfblokje, die zei, wat, wat moet dat hier? En wij jokten en wij zeiden, ja wij moeten om uh, half elf even zwaaien naar het uh, Sinfonietta. Maar hij uh, moet even zeker weten dat er geen toegiften zijn ofzo, want dat we moeten in de boel niet in de warschoppen. Oh, dat kan. En die jongen zeiden, nou je moet, misschien moet jij de bloemen geven dan, Piet. Nou, dat vond ik een Piet een goed idee. Dus wij wachten tot het was afgelopen. Applaus, 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 applaus. En dan gaan die deuren open daarboven. En Sinterklaas verscheen boven naast dat orgel. En zwarte Piet rende alvast naar beneden. Pieter, u ziet het er misschien niet aan af. Het is ontzettend kwiek. En de mensen in de zaal hebben dat natuurlijk als eerste door. Het orkest had het niet in de gaten. En Sinterklaas schreed langzaam die trap af. En Piet stond ondertussen in de zaal te gooien. Ja, heel, uh, dat is allemaal gratis. Hè, dat, hè? En toen uh, rijdte Rick de bloemen uit aan de eerste violist. En toen dacht ik, het concertgebouw. En toen draaide ik mij om naar het orkest dat daar verbouwereerd zat. En zei, kunt u de stoomboot ook spelen? <lacht> en het was echt de verbouwereerd om nee te zeggen. En de cellist zei, hm, 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 nou, in C. <lacht> en toen zei ik, met mij. En toen heb ik ze dat... Het tweede deel moet je iets sneller nemen. En daarna, zoals dat gaat met een concert in het Concertgebouwkest... stonden we daarna nog een half uur, drie kwartier, een uur in Welling na te praten... over de kwaliteit van de muziek en of ik dat tweede deel nou niet te snel genomen had. En daarna liepen we weer naar buiten. En ik zal eerlijk zeggen dat mij diezelfde twijfel dan weer overviel. Dan liep ik daar weer met die zak. Het was inmiddels half twee en je was toch al... Koud en nat, en dat willen minder pepernoten. Dat je altijd een beetje ongerust wordt: van ja, wat als ik nou moet strooien. <lacht> um, die, die moest altijd geven hoor. Want het, het aardigste natuurlijk is dat je allemaal mensen tegen hem die je kent: dag Sinterklaas, dag Mark. Dus, <lacht> uh, of natuurlijk een, een echtpaar met kind, die je onverwacht tegenkomt en die: Borisje, kijk wie daar is. Oh, Sinterklaas. Nou, dan geef je Borisje wat. En dan zegt Sinterklaas, als hij er zin in heeft tegen Borisje, Borisje, wat stond er ook al op jouw verlanglijst? En dan zegt het jongetje natuurlijk, Xbox. En die ouders zeggen hem dan, maar dat is een heel duur cadeau, Sinterklaas. Daar, daar konden wij dit jaar. Een... Nou, zegt Sinterklaas, dat is inderdaad een heel duur cadeau, Borisje. Maar omdat jij dit jaar nou zo bijzonder lief bent geweest... Oh. De... Dat, dat vergoedt natuurlijk veel, maar toch die existentiële stemming... Ik dacht, dat loop ik hier in godsnaam te doen. Is veranderd pas toen ik zelf Sinterklaas werd. Toen mijn Sinterklaas ermee ophield. En um, u weet, het is een onderwerp van culturele discussie. Maar het realiseerde mij op het podium van Carré of lopend door de straten. Dat als je Sinterklaas bent, dan speel je een rol in het grootste toneelstuk van de wereld. Het is een toneelstuk waar u allemaal de tekst van kent. Waar u alle rollen vast voor ogen hebt. Op het moment dat u tegenover Sinterklaas staat hoeft u geen moment te aarzelen om uw rol in dat grote toneelstuk te spelen. Het geldt voor alle Nederlanders die op de lagere school gezeten hebben. Het effect op de samenleving daarvan is niet te onderschatten. Ik denk wel eens, als je het Nederland voetbalelftal opgeleid ziet staan... voor de Interlandwedstrijd en hoe je ze door het Wilhelmus ziet worstelen... Davy Klaas en Jorginho Wijnaldum. Als je ze zou vragen, zing Zinemaanscheen door de bomen, dan hebben ze daar geen enkel probleem mee. Dus wat u ook zou willen melden over... Het racisme, de mythologie van Sinterklaas. Dit is iets wat wij allemaal kennen. Dat is iets heel bijzonders. Ten slotte overkwam het mij, ik ben historicus, dat ik achter Sinterklaas aan terug naar huis liep. Met zak, mijn schouder. En ik zag hem op de kromboom sloot. was het denk ik. Klein beetje in de sneeuw lopen. En ik deed een stapje naar achteren. Ik realiseerde mij toen, dit is een plaatje dat ik eigenlijk nergens anders van ken. U denkt misschien aan Anton Pieck, maar Anton Pieck stelde zich dat ook voor als een ideale wereld toen... Amsterdam een stad was die aan Nicolaas gewijd was. En waar mensen verwachten dat ze een heilige op straat zouden tegenkomen. Toen werkelijkheid en droom nog één en hetzelfde ding was. Dank u wel.
1: Dat was het verhaal van Koen Klein. Koen is kunstjournalist voor onder andere de Groene Amsterdammer. Ook is hij hoofdredacteur voor het tijdschrift Ons Amsterdam. Eggebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in de Amsterdamse Club Toemler. Op 15 december is de volgende editie. Het thema van de middag is dan Het Hart. Volgende maand in januari doen we iets bijzonders. We gaan on tour. Vijf avonden staan we in de Grotere Theaters in Leiden, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Groningen. Met verhalen rond het thema op reis. Meer informatie vind je op onze website www.echgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeur bestaat uit Paulien Cornelissen, Mieke Wertheim, Maarten Westerveen en mijzelf, Rosa van Toledo. Productie doet even en de zaaltechniek van deze aflevering was in handen van Nicolaas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 227. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is een Xbox.